0: 各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的6月17号，今天是周三啊。这个首先看一下外盘啊，外盘这两天真的让人已经大跌眼镜啊，是涨的大跌眼镜啊。美国股市道指涨了 2% 纳斯达克涨了 1.75% 标普涨了 1.9% 啊。这个。外盘的股票当中，这苹果公司自己涨了百分之二点六七啊，谷歌涨了百分之一点五五啊，这个京东啊等等吧，中概股涨的也是比较强的。爱奇艺最后是涨了百分之二十六点三七啊，这里差啊，首先讲一下爱奇艺吧。爱奇艺呢，现在大股东是百度啊，这个爱奇艺很多人大大家都应该用过啊，是著名的视频网站之一吧。那么之前是百度，那昨天传出消息来说，腾讯有可能把它收掉。啊，这事儿其实有点奇怪啊。腾讯自己已经有自己比较好的视频平台，就腾讯视频自己做的也不错啊。但爱奇艺跟他定位可能有点错位，略微有点错位，但大的方向是一致。但因为要从 BAT 当中的 B 转到 T 啊，结果呢股票就大涨啊，就说明这个资本市场还有个小小的逻辑，就是看背后这棵大树到底有多大啊，背靠。啊，数好乘凉，从百度转到腾讯呢，市场估值一下子就高了，最高是涨了百分之三十多吧，最后收盘百分之二十多啊，这是一个小小的插曲啊，说明也说明在这个互联网的领域当中啊，其实这个垄断啊，这个市场资源优势也已经形成了，而且非常非常的非常非常的明显的一个差别，好吧？好，美国大涨的一个原因啊，这事儿说实话有点让人更加难以理解了，那么。一周多前，美国股市大涨，是因为就业数据啊，就业数据远远好于预期啊，所以那位又发推特说特别特别好啊，这所有的功劳归于这个美国总统哈、啊，他自己还说，我这是自己开玩笑啊。昨儿也是啊，这消费数据也特别强，美国昨天大涨是因为消费数据出来了，五月份的零售数据环比大涨 17.7% 啊，就是五月比四月的零售数据环比增加了接近,近 20%。市场预估呢是百分之接近百分之八吧，而在前一个月呢是负的百分之十六。关键这数据呢还是创出有零售数据以来的历史的新高。说那位又发推特了啊，就是感慨美国经济全面复苏了。美国这数据啊确实有点让人不着头脑啊啊，当然跟这个疫情变化可能引发的大家预测都不太准有关系啊。呃，上次发布就业数据的时候。市场就一片质疑，说怎么可能这么好呢？然后美国的劳工部门做了一个解释，说我们呢在统计当中呢有一点犹豫啊，就属于这种，就是在岗啊有有工作岗位但是没有上班的人，他们到底算不算就业？他说我们有点犹豫啊，所以这个数据当中呢，他只解释一下。那这个解释呢，就是可以理解为。类似咱中国有一个这停薪留职，对吧？你没上班，你也不用来上班，但是钱呢？给你一点点啊。这个我估计在这，比如电影院行业，啊，这个呃之前的餐饮行业，包括现在的航空行业，可能大量存在，对吧？那这种到底算就业还是算失业呢？那美国劳工部门做了一个解释，让上次的这个就业数据那么好，有一个说法吧？消费数据这么好，五月份这真的是有点。太夸张了啊！因为五月份美国的疫情还是比较严重的，你就是保持一个平稳增长吧，也能理解。居然是报复性的增长，就是咱中国那报复性消费没出现啊，美国的报复性消费出现了啊！当然说说白了，咱这个数据事儿也不能深究啊，咱中国很多数据咱都理解不了，何况这个美国的数据呢啊！总之吧，美国是在一系列意想不到的数据大爆发的背景情况下，美国股市是急剧上涨。啊，现在我们都有点感慨啊，这拍大腿，这如果我们早点美国市场跌到跌到底的时候，我们去大量的买入纳斯达克的 ETF， 现在就发大财了啊！当然这句话说的也没说啊，因为在回到历史的那个过程当中，第一你不知道美国市场什么时候见底，第二你压根儿再想把脑袋瓜子想想想想没了，你想不出来美国股市能涨成这样哈，所以一切都是马后炮哈。呃，但是不得不感慨，这个市场的差别很大啊。这里再稍微带一句啊，我这里可能不一定方便全面展开，啊，但是大家要提醒大家关注啊，上证指数的修订现在已经提高到了一个非常高的重要的地位，它意味着我们高层已经非常非常关注我们资本市场，没有办法冲。充分的反映中国经济的真实状况，我们的资本上指数十几年不上涨，给我们整个中国记住这句话，给我们中国经济形象带来的一定的呃负面伤害。这事儿我觉得我我可以讲出来啊，背后还有很多深层次的含义啊，提醒各位注意，呃，这事儿其实挺重要的啊。这句话建议各位反复的去思考一下，好吧？这个关于指数就先讲这么多吧。然后外围环境昨天其实变化还比较比较多啊，这个中国跟印度，然后北京的疫情的防控级别、防控措施进一步升级。昨天晚上大概十点多钟开的发布会吧，开的非常晚啊，也证明各方面在想很多招都在忙碌啊。昨天还看到一个。一个照片我觉得还挺感动的。应该是北京的一个照片啊，这个可能是在北京的相关的社区，还是新发地是在做相关的工作吧。穿着防护服，然后这位工作人员应该是医生吧？那么脱掉防护服之后，里面的衣服浑身都是水一样的，就是里面的衣服，您看他已经不是出汗，说把这衣服弄湿了，不是的，他整个衣服都已经可以滴水了，就彻底的，就像在水里面泡过之后又穿在身上那种状况。啊，真的真的，工作人员非常非常不容易，所以疫情这事儿呢，哎，这个怎么说呢？现在其实有各种各样不同的看法，这专业知识我们就不去探讨了。总之呢，先严控吧。现在北京的活动基本上大家都可以暂时停止了，然后期待着疫苗能够早日出现。啊。昨天疫苗的消息也出现了，各位也看到了，这个生物研究所的疫苗1期二期的效果非常好啊，但是真正的考验啊，从这个新药的研发角来讲，真正的考验不是1期二期，是37。啊，三期实际上一期、二期做的再好，三期临床大规模临床最后夭折的药品占的比例是非常高的啊，平均的比例百分之五六十、百分之六七十以上啊，这个一期二期都特别好。到了三期，百分之六七十是通不过的啊，这是一更大的概率通不过的，所以真正的考验还在后面啊。但是美国昨天有个说法，呢，是说到今年年底就会真正搞定疫苗，明年一月份就可以大面积的接种了啊，明年一月份之前就可以大面积接种了。我觉得，当然这这也是我们一个期待。换句话说，还是回回回来啊，疫情的影响确实是没有办法完全的控制，这个不以人意人的意志为控制。啊！但是相信最终呢，人是肯定会战胜它的啊！全世界都在加紧动作去研发这个疫苗，最终疫苗应该突破的概率是比较大的。这也是一次人类医学史上的一种尝试啊！就以前从来没有，全世界所有的医疗研究机构同一时间请注了所有的人力、物力、财力来去做一个药品的研发，现在这种情况正在出现，这历史上没有的啊！所以这个结果最终的结果会是什么，也证明了人类面对一种突如其来的疾病。它的应对能力到底有多强？目前医疗界别的研究呢认为，今年秋天到今年年底，应该还是会有重大突破的啊！虽然不一定，我们期待是在中国、啊，但是不管是不是在中国吧，那么这个疫苗出来，应该还是个大概的事件。所以稍安勿躁啊，也就这么这么些时间了。现在已经六月份了，各位哈、啊，你大不了再等半年嘛，对吧？也就这样了。那个疫苗出来之后，这个疫情就算真的彻底过去了每人打一针完事儿啊，再也不担心这事儿了。好吧，这个还有一个事情呢，是特别国债啊。第三个是特别国债，特别国债现在正是出来第一批一千七百亿啊，这个五年期的，个人可以购买。我建议大家，如果是作为稳健型投资者，而且您资金长期不用的话，可以选择购买啊。但是最终利率还没有确定啊，那么建议大家可以考虑吧。如果从稳健性投资来讲，呢，最近其实这个银行理财也出现了一定的亏损的问题啊，银行的理财产品出现了亏损的问题，所以对于稳健性投资者来说，觉得比较困惑，到底买什么呢？您难道真的去买银行的，真的去做银行的存款吗？银行的存款利率呢实在是太低了。那按这以上来讲，特别国债，我觉得还是一个比较好的选择。当然呢，我估计可能给个人的额度也不太高，也挺难买到的啊。可以建议大家去关注，好吧？那么特别国债对于整个经济增长来说，实际上下半年的一个推动力量啊，一万亿真的投下去的话，对于下半年经济增长还是有帮助的，特别是以基建为代表的。现在三大投资领域，制造业复苏弱于预期，基建复苏符,符合预期啊，而且后面还会不断的加码，房地产投资啊超过预期啊。背后的经济逻辑，你自己去看。好，最后再提一句啊，这个我们强烈呼吁啊，大家可以翻出来一只股票，济民制药啊，大家可以翻出来。我们之前在周末的节目当中讲过，强烈呼吁监管，我们高度关注这种明显的是恶意操纵股价，明显的是在伤害投资者的这种做庄行为啊，这种极其恶劣的做庄行为，我觉得最近之前已经已经几乎是销声匿迹了，居然又重新出现了，好吧？这种行为，我们强烈呼吁监管我们必须要。必须要进行严格管制，好吧，这个太恶劣了。具体细节各位自己去查看吧。好，谢谢大家。微信公众号财经马洪迈留言点赞转发啊，漏了一句啊，创业板继续创新高。我们认为科技创新创业依然是未来确定无疑的投资方向啊，不用再犹豫了。这个整体的行情依然在延续当中。创业板的蓝筹指数、创业板的五零指数已经创出反弹的新高了，好吧。谢谢大家。微信公众号财经马洪迈留言点赞转发，再见。